0: 的绳子。长燕导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。华生是个爱睡懒觉的人。那是一个严寒的冬天早晨。他还高卧未起，朦胧中发觉有人摸着他的脑袋，嗯嗯、被弄醒之后，华生很不高兴地说
1: ：“哎,哎，谁呀、啊？这么讨厌
0: ！”他还以为是在做梦，嗯、张开眼睛来，嗯、嬉皮笑脸站在他枕边的正是福尔摩斯
2: 。哎，起来喽。哎、什么事啊
0: ？失火啦
2: ！<笑>一位小姐，很漂亮的小姐，别胡说八道了。哎呀，我还没睡够呢！哎，你再不起来，我要抽走你的枕头了！真讨厌！几点了、哦？七点零八分了。今天这样冷，大清早就来了一个年轻小姐，在大门口对房东太太说一定要见见福尔摩斯先生，我才被她叫起来的。哎，那个小姐还在大门口等着。哎，福尔摩斯是不会这样失礼的哦。<笑>一大清早就找到我这儿来。如果没有重大的事情，绝不会这样的。所以啊，房东太太一告诉我，我就请她进来了。哼，这位小姐又不是吵我的，你吵醒我干嘛？好，不过事后不要啰嗦，说什么这样有趣的案子为什么不叫你一起去干？哎哎
1: 、等一等，等一等，我马上起来
0: 。华生，啪的一声就从被窝里跳了出来，马上换好衣服。他并不是为了那个漂亮的小姐，他的目的是要仔细听听那到底是一个如何有趣的案子。华生跟福尔摩斯一起走进起居室里一看，不错，一个穿着黑色服装的女子从窗边的椅子上站了起来，她的脸蒙在面纱里，到底漂亮不漂亮、年轻不年轻，根本就无法看出来。福尔摩斯笑容满面，走到那名女子的面前，伸出手去。
2: 嘿，早，我是福尔摩斯，这位是我的好朋友华生博士，他跟我是不分彼此的，有什么话尽管说好了。啊，房东太太真好，早把火炉生好了，请到火炉边来坐吧
0: 。华生也过去跟那位小姐握握手，她的手很柔软，可是却有点冰凉。
3: 哎、大清早。突然来打扰，实在很抱歉。我是海伦·斯蒂娜，她的声音有点发抖。说着就
0: 抬起了左手，揭开面纱。的确是又年轻又漂亮。华生实在佩服房东太太的眼力，隔了一层面纱，居然看得出来。斯蒂娜小姐的那一对美丽的眸子，小心翼翼地望着他们。看她那副神色，好像很害怕。她的脸色也很苍白。华生一见到就很同情他，请他坐在火炉边的沙发上。福尔摩斯很亲切地问他：“
2: 啊、你是坐火车来的啊
3: ？哎哎，你怎么？你的来回
2: 车票不是夹在手套上吗？从什么站上车的
3: ？”“我是在莱萨雷德站搭六点二十分那一班火车来的。”“我真是恨不得一脚就跨到福尔摩斯先生家里来，因为，我遭遇到一件很可怕的事，要来请您帮忙。”
2: 哦，就把你遭遇到的那件可怕的事，从头到尾详详细,细细说给我听听看。不管是怎样细微的一个情节，也不要放过，因为那也许是下判断时候的资料，所以一定要详详细细的说出来，也好让华生博士都给记下来
0: 。福尔摩斯这么说的时候，华生就从上衣口袋里掏出了那本手册，接下来就是斯蒂娜小姐的叙述
3: 。当我两岁的时候，父亲就去世了。我跟我的姐姐朱丽叶，都是我的母亲抚养长大的。母亲她拥有好些祖传下来的财产，所以我跟姐姐小时候的生活都过得挺舒服的。后来，母亲跟医学博士罗洛德结了婚，我们两姊妹也就一起住进罗洛德博士家里，一直到现在，我们还住在一起。啊， oh, 就是在茂兰村。八年前，我母亲被火车撞死了。当时，我跟姐姐俩真
0: 的是好伤心哦、啊。斯蒂娜小姐说到这儿，就拿出手帕来擦了擦眼泪。在她那雪白的手腕上，有一条长长的青紫痕，显然那是皮下出血引起的。华生看到了，觉得十分奇怪，不过嘴里并没有说出来。只是留神
3: 听他说话。这个时候，罗洛德博士已经把我母亲的财产分成两份，作为我跟姐姐的嫁妆。他还用我母亲的名义写好一个文件，在当地法院的公证处办好了公证手续。这是当我母亲出殡的那一天，一个律师这样告诉我们的
2: 。哦，对不起，我要抽口烟，哦、请你把这件事继续说下去吧
3: 。好的。自从我母亲去世以后，不知道怎么搞的，罗洛德的性情变了。有的时候啊，接连几天闷在家里，一句话也不说，一步也不出门。偶尔出去一下，在路上只要遇到村子里头的人，就会吵起架来，甚至啊要闹到大打出手
1: 。哎，他不是在村子里头行医吗
3: ？没有，他是靠我母亲的财产过日子。根据他自己说。他曾经到过印度研究风土病。罗洛德身材很高，将近两公尺，那副魁梧的体格就像是一个拳击选手，所以村子里头的人没有不怕他的。在路上一看到他，总是赶快避开。嗯
2: ，他喝不喝酒？啊
3: ？不喝，他一滴酒都不沾
2: 。哦，这样的话，他不会有什么朋友吧？嗯
3: ，是啊，不过。他跟那些到处流浪的吉普赛人倒很合得来。吉普赛人要到我们院子里头搭盖账目的时候，他总是很高兴的答应了。哼
2: 哼，这真是一个怪物
3: 。他认为世界上的人都是坏蛋，只有吉普赛人例外，不论男女老幼都很老实。哎，他还曾经到账幕里头去跟吉普赛人在一起过夜嘞。
1: 哼，吉普赛人的种族啊也很复杂。因为他们是在世界各地流浪的人。哦，对了，罗洛德博士对于吉普赛风土病是不是研究过呢
3: ？这个我不太清楚，我只知道他认为动物比人可靠，所以特地从印度买了一头豹跟一头狒狒养在我们院子里。华生一听，真是觉得又气又好笑，世界
0: 上竟然有这么样的怪的一个医学博士，看样子。福尔摩斯也听得很有兴趣，从他嘴里喷出来的烟越来越浓。嗯
2: ，那头豹跟狒狒都已经养的温驯了吗
3: ？那头豹只是用来追逐野鹿的，那头狒狒是从小就养驯了的。虽然罗洛德博士他说的这么平淡，可是我们总是觉得很害怕。嗯
2: ，那是当然的，请继续说下去
3: 。哦，我们有个姨母是母亲的亲妹妹。我的姐姐跟一个在姨母家里认识的青年订了婚，她回来的时候就把这件事告诉了罗洛德博士。我姐姐告诉她这件婚事的时候，还叫了她一声爸爸。她当时并没有反对，只是说了一声：“订了婚了，那很好啊。”姐姐跟我听了也就放心了
2: 。你姨母住在什么地方
3: ？她住在哈鲁镇，她一向都是孤零零的一个人过日子。家里头也有不少的财产
2: 。你姐姐结婚了没有
3: ？结婚的日子已经决定了，就在两个星期之后。姐姐非常高兴，当然我也忙着帮她准备。想不到就在那个时候，发生了一件惊人的事。姐姐，她竟然去世了
2: 。哦，那是什么时候发生的事
3: ？两年前的九月十三号的半夜里。嗯、啊
2: 。请你把当时的情形详细的说给我听听，哎，华生啊，嗯，这不能遗漏啊，要详细的记下来。哦，放心好了，我不会漏掉的
3: 。那是一个我永远忘不了的一件事，到现在我还记得很清楚。现在让我从家里头那间屋子说起，你说好不好？嗯
2: ，很好，请你详详细细的说说看。嗯
3: ，那是一间老房子，里面一共有三个房间。边上的一间是我继父的，中间的一间是我姐姐的，我住的是我姐姐隔壁的一间。斯蒂娜就这样慢
0: 慢的叙述着，因为走廊只有一个门儿，所以要到寝室去都非从这个门经过不可。寝室的窗口外边是一片草地。九月十三号的夜里十点多钟的时候，因为罗洛德博士很早就去睡了。斯蒂娜跟姐姐两个彼此说了声晚安，就各自走到寝室去。斯蒂娜最喜欢看小说，当正在房里看小说的时候，姐姐敲了一下房门，就走了进来。哎，怎么啦？你是不是婚期近了，兴奋的睡不着啊？斯蒂娜放下小
4: 说，怎么跟她开玩笑？也许有点关系，不过。爸爸丢下的烟蒂，那个烟太浓了，我真受不了，所以就再也睡不着了。姐姐在
0: 椅子上坐下
4: ，跟着他
0: 们就说了些跟婚礼有关的事情。到了将近十二点钟的时候，姐姐就站起身来说了声：“休息吧，妹妹。”嗯，然后就向房门口走去，走了几步又回过头来
4: 望着斯蒂娜说：“哎，海伦。”你可曾听到有人在半夜里吹口哨？吹口哨？没有啊，我从来没有听到过。哎，我也在想，你大概早就睡了，怎么会吹口哨呢
3: ？姐，听你这么一说
4: ，我觉得很害怕。哎，也许是你在做梦吧？那倒不是，最近每天夜里我都会听到，绝对不是做梦。哦，那这就奇怪了。你说每天夜里，那是在几点钟的时候？我想，大概是三点左右吧，因为那个时候教堂里的钟声已经响了。哎呦
3: ，好怕人啊！姐，因为你
4: 是神经质的人才会有这样的
3: 感觉。我经常睡得很熟，所以啊，一点儿都不知道
4: 。你不知道，那嘘嘘嘘的声音啊、哦，我的确清清楚楚地听到好多遍。不过。那个声音很轻，就是了
0: 。斯蒂娜的这段话听起来的确是让人毛骨悚然，可是看他那说话的神情，可以相信这全都是真话，绝对没有半点虚假。斯蒂娜说的话越听越觉得奇怪，福尔摩斯始终是认真的听着。听到这儿的时候，他就向斯蒂娜小姐提出了几个问题来，要她仔细的回答。
2: 口哨声会不会是那些吉普赛人半夜里起来在院子里走动的时候吹着玩的
3: ？我也是这么猜想，所以我曾经跟姐姐说过，但是她却回答我说：“你说的对，不过啊，我总觉得很奇怪，最近几乎每天夜里都听到。”姐姐在说话的时候显出很害怕的神情来，然后她就耸耸肩膀走到走廊那边去。她回到自己房里的时候。因为已经过了十二点，一切都很安静，所以我很清楚的听到他扣上门锁的声音
2: 。每天晚上房门都上锁吗？你跟你的姐姐都有这个习惯吗
3: ？嗯，因为那个豹还有狒狒啊，说不定会跑进房里头来，房门不上锁，我们总是不能够安心。嗯
2: ，那是当然了。后来呢
3: ？听我姐姐说过之后，我对那个口哨的声音啊，也觉得不安起来，所以就很不容易入睡。上床了以后，我就张着眼睛睡不着。那天报上有低气压过境的消息，到了半夜，果然狂风暴雨，闹得我更加难以入眠了。只听见窗外的玻璃上接连不断地响起哗啦哗啦的雨点声来。过了一阵子，我突然听到“海伦，你来一下”，哎，那是姐姐的叫喊声，我就急忙跳下床来，想跑到走廊去。刚刚一开门，我就听到。嘘，那声口哨声音哎
2: ，只有这一声
3: 。嗯，只有一声。当时我一愣，我就站在那儿，可是后后来又传来一个响声，好像是沉重的金属物品突然落地的声音
2: 。没有听
0: 错
3: 。我怎么会听错呢？海伦接着叙述的说
0: ：“她也来不及去想那是什么声音，只是担心着她的姐姐不知到底是怎么样了。”然后慌忙的跑出房门，到走廊一看。只听到他房门上了锁在那儿嘎吱嘎吱的转动，跟着房门就从里边开了开来，然后就是两声“海伦，海伦”，姐姐一面叫他一面冲出房来，看他脸色苍白、摇摇晃晃、站也站不稳的样子，他慌忙的跑过去把姐姐扶住，一边问他：“哎
3: ，姐，你怎么了
4: ？吓死我了，海伦。”好好可怕，绳子，一根绳子，一根杂色的绳子
0: 。他全身不停的在那儿发抖，然后又伸出双手，好像要拨开上边的绳子。他脚下一扶就倒在地上，海伦急得差点没命，只有大声的叫：“爸，妈妈，你快来啊！”继父那间寝室房门上了锁，就响了几下，房门就打开来了。罗洛德博士大声呼喝着走了出来
1: 。什么事啊？闹成这个样子，在这深更半夜里头！啊
3: 、是姐姐了啊？嗯
1: ，怎么了？害了什么疾病啊
0: ？这个时候，罗洛德的脸孔立刻变了色，抱起姐姐来，走进房里，把她放在床上。听完了斯蒂娜这么说，福尔摩斯仰起头来，脸朝着天花板，用手把眼睛掩了起来。这是一副，这真怪极了，到底是怎么一回事的惊骇表情。这件怪事，华生听了也是想不通，那到底是怎么一回事啊？只觉得这是一个深夜疑案，于是，在手册上记了下来。罗洛德博士一边诊查姐姐，一边对海伦说
1: ：“我看不懂这到底是什么病、啊，海伦，赶紧去请内科医生来
0: 。”哦。斯蒂娜立刻跑到旁边一栋小屋子里，叫醒了一个上了年纪的男佣人，要他冒着狂风暴雨到村子里去请医生。姐姐这样一昏迷过去，就没有醒来过，挨到快天亮的时候才离开了人世。罗洛,洛德用手摸着斯蒂娜的肩膀，劝她不要太过伤心。唉
4: ，太令人悲痛了，斯蒂娜爱女。我也不知道该怎么样来劝慰
0: 你了、啊。村里的医生总算是请来了，但是已经来不及抢救姐姐的生命。不过，那个医生还是全身给检查了一下，然后说死因不明，在这样的情形下，他是不能够发给死亡证明书的。说完这个话，就头也不回的走了。大概这个医生就跑去报告警察。一清早，检察官、法医跟刑警都一起赶了来。听到这儿，福尔摩斯又继续的问道
2: ：“呃，斯蒂娜小姐，我要问你一句，那个时候你姐姐身上穿的是什么衣服
3: ？”“哦，穿的睡衣。”“哎，我倒想起来了，那个时候在她右手里拿着一支点燃过的火柴，左手还拿着一盒火柴。”
2: 这样看来，他是为了想看清楚眼前究竟是什么东西，才擦亮了火柴的。一根绳子，一根杂色的绳子。关于这一点，在你的脑子里大概也有点印象吧？这话到底是什么意思呢
3: ？事后对于这一点，我也曾经想过，最后啊，总算想起一件事，就是那些吉普赛女人。他们头上总是包着一块五颜六色的手帕，不过，我想他不至于把手帕看成绳子啊。嗯，
2: 那口哨跟金属物品落地的声音，你已经告诉检察官跟刑警了吗？嗯
3: ，是的，不过那是一个狂风暴雨的夜晚，也许是别的什么东西的声音啊，在风雨当中听错了也说不定，所以他们对于这一点都不怎么重视
2: 。嗯，你姐姐的寝室。曾经严密地搜查过吗
3: ？检察官跟刑警他们都仔细地搜查过。事情发生以前，门上的锁是从里面锁着的。关于这点，由于我的证明也都已经弄清楚了。还有那几扇厚厚的木板窗，也是从里面扣好了的。四面的墙壁他们都用力敲过，也都很结实。总而言之，在姐姐的房间里没有发现半点可疑的地方。火
2: 炉的烟囱看过了没有
3: ？在我们的屋里是有一个大烟囱，烟囱的中间用长钉钉了一个十字形，所以啊，就算是小孩子也不要想从那烟囱进出。福尔摩斯听到这儿，
0: 就把烟斗放在旁边的桌上，双手交叠在胸前沉思着。华生也费了很大的劲儿来研究这件事，可是越想越迷糊，这个案子实在也是太奇怪了。福尔摩斯虽然是一个能干的名探，这次似乎也把他给难倒了。他低着头，尽在那儿沉思，好半天都没有抬起头来。至于华生呢，根本想不出什么主意来，好像在大森林里迷失了方向一样，分不出东南西北。突然，福尔摩斯张开了眼睛，直瞪着斯蒂娜小姐说
2: ：“那天夜里，你姐姐房里到底是不是只有她一个人呢？对于这一点，你认为有什么怀疑的地方
3: ？”检察官跟刑警都认定她只有一个人在房里，所以我也就相信他们的话
2: 。关于你姐姐的死因，法医怎么说
3: ？法医说，也许。是他的神经受到了什么意外的刺激
2: ？没有人说他是被人灌了毒药而死的
3: 。法医对于这一点也做过仔细的检验，结果他们告诉我根本没有这回事儿
2: 。那你的意见呢
3: ？姐姐到底为什么要说？哎呀，吓死人了！一根绳子，一根杂色的绳子，哎、这几句话到底是什么意思？我到现在还不明白。我只是在猜测。他是不是受惊吓过度，得了心脏病而死的？嗯
2: ，罗洛德博士他怎么样说
3: ？自从我姐姐去世之后，他一直紧闭着嘴巴，什么话也不说。嗯
2: ，这件事你已经说得很详细了。不过有一点我还是要问一问：刚才你说的那件很可怕的事，就是指两年前你姐姐去世这件事说的
3: ？哦，不。那是指昨天晚上发生的事说的
2: 哦， oh, 那就请你也详细说给我听听
3: 。啊。事情是这样的，去年我认识了一个青年，叫做雅蜜德杰。最近他跟我求婚，我就答应了。接着我就把这事儿告诉罗洛德博士，他听了马上就说：“真的吗？那很好啊。”这跟我姐姐订婚的时候一样，他半点也没有反对的意思，所以我们就决定。在今年的圣诞节结婚。从前天开始，罗洛德博士开始加盖一间新房子。他说要把我的寝室的墙壁拆去一部分，我只有搬进姐姐的寝室里头。嗯
2: ，那床呢
3: ？床当然是用我姐姐的那张床了。从昨天晚上开始，我就睡在那张床上。可是，我就想起姐姐生前的种种事情，所以。一时也不容易入睡，哎，突然不知道从哪里传来了口哨声，哎，嘘嘘，这样轻轻的两声
2: ，的确只有两声，
3: 嗯，只有两声，因为那个时候已经是深夜了，所以就算那个声音很轻，我也听得十分的清楚
2: 。哦，那口哨到底从哪一边传过来的，听得出来吗？哎，呀
3: ，我哪里还来得及去分辨呢？我一听到那口哨。早就已经吓得要死了，我就急忙跳起身来，点亮了灯，在寝室里头到处看了看，哎，倒是没有发现什么异样，我才算放下心来
2: 。这口哨跟你在两年前听到的是不是一样的
3: ？好像是一样的。我姐姐死之前也听到过这种口哨，所以我觉得非常的害怕，我就立刻跳下床来换好衣服，坐在那儿等到天亮。
2: 后来没有再听到那口哨声
3: 。嗯，只有那两声，后来就没有听到了
2: 。嗯，以后呢
3: ？天一亮，我就不声不响，悄悄的从家里溜了出来，没命似的跑到了莱萨雷德火车站
2: ，直接到这儿来了
3: 。我是从华生先生写的探案上，知道了福尔摩斯先生的本事
2: 。哦，这是一个很棘手的案子。华生，对于这个案子，你有什么意见吗？
0: 福尔摩斯又来考华生了，这是他最可恨的老毛病。这一次居然在一个初见面的小姐面前这样的考验华生。那个年轻貌美的斯蒂娜小姐就目不转睛地盯住华生看，想听听他的回答。他以为华生真有什么好主意，可是华生却愣头呆脑的不知如何回答，因为他的心里实在是恨透了福尔摩斯，就这样反问他。
1: 哎，应该想出好主意来的是你，不是我。哎，我倒要听听
2: 你的呢。我有什么主意啊？姐姐朱丽叶小姐、妹妹海伦小姐都发生了问题，所以可以说这是一个双重疑案，实在非常难办。啊，斯蒂娜小姐，要解决这个大问题啊，一定要去看看那个发生两件怪事的寝室，而且还不能让罗洛德博士知道。这一点你做得到吗？啊
3: ，这个可以的，因为罗洛德博士昨天说，明天他有一件重要的事情要到伦敦去一趟，要傍晚才能够回来，所以一过中午，呃，请福尔摩斯先生你就赶到我家去好不好？哎，我家里有一个老妈子，她是个粗人，不太懂得待客之道。哎
1: ，华生啊，怎么样？今天马上去一趟。哎，海伦小姐，你如果不赶快回去啊，那是不太好的。哎
3: 、这个我知道。一过中午，我就会赶回去的。你们两位，请尽管放心去。如果能够帮我把这个谜题解开的话，那真是谢天谢地了
0: 。海伦斯蒂娜小姐说完这个话，就跟他们握手道别了。他走了之后，房东太太哈德逊夫人立刻就送来早点。华生刚撕下一小块面包来，福尔摩斯就这样扬扬手说：“哎
2: ，华生啊，嗯，你去洗洗脸再来吃吧。哦”“哦哦，对了对。”
0: 华生洗脸漱口，最多只要五分钟就可以了事。可是当他洗好脸回来，福尔摩斯已经吃下三片面包了。他一边喝汤一边说
2: ：“哎，今天夜里说不定要冒一下生命危险。
1: 哎，敌
2: 人到底是谁啊
1: ？是不是在院子里架
2: 着帐篷的吉普赛人？就是弄不明白谁是敌人才棘手啊
1: 。既然不
2: 知道敌人是谁，那你为什么又要说要冒生命危险呢？你也不想想。”
1: 姐姐朱丽叶不是已经死在那个敌人手里了？哦，就是吹口哨那个家伙。因为这次的口哨跟两年前是一样的。哎，你听，不知道是谁来了，那上楼来的脚步声
2: 竟然这样急
0: 。这是连跨两级楼梯的脚步声。那阵慌急的脚步声一到门外，连门都没敲一下就推门进来。那是一个几乎把整个门口都给挡住了的魁梧大汉。一片正在华生嘴里嚼着的火腿没有嚼烂，就在不知不觉中咽了下去。这个人的身体实在是高大，少说也有两公尺高，在两条浓浓粗粗,粗的眉毛下面闪烁着一对大眼睛，他狠狠地直瞪着他们，走进屋子里来。他穿着一身黑色服装，手里提着一根鞭子，一看就知道是个莽夫。福尔摩斯眯着眼睛对着那个人笑笑，大汉板着脸，看那个样满身都是火气，肥大的鼻子下面的两个鼻孔不停地掀动着，他瞪着他们问
4: ：“哪一个是福
2: 尔摩斯？”“<笑>就是我。”“你是谁啊？”“啊，哼
1: ，我吗
2: ？我是罗罗德博士。<笑>”“我猜想是你，请坐，等我吃完东西再谈吧。
1: ”“岂有此理！我的女儿来过这里吧？”我是亲眼看到他的，哎，福尔摩斯，今天的天气好像还好啊。哎，你在说什么呀？哎，那边的那个小子是什么人呐、啊？我是华生医生，我的耳朵没有聋，你不必这么大声的叫嚷。你这一叫啊，把我的胃口都倒光了。哦，你就是华生啊？哼，我女儿房间里的几本书就是你写的吗？老实告诉你们，如果听了我女儿的话。就乱管闲事，我绝不会轻轻放过的。哼，今天呢、啊，老子特地来警告你们的
0: 。罗洛德博士丢下了鞭子，拿起火炉边的一把火钳来，不声不响的就把它拗弯了。那股蛮力还真是不小呢
4: 。你们来管我的家事看看，绝不放过你们
0: 。砰的一声，把火筷子往地下一丢，抓起鞭子来
1: ，小心点
0: 知道了吗？这样大声吆喝了一声，就大摇大摆走了出去，门都没拉上
1: 。
2: <笑>不出所料，果真是这样一个家伙，把哈德逊夫人也吓坏了，连咖啡都不敢送来了。我们去拿吧。<笑>福尔摩斯
0: 笑着站了起来，先捡起了那把被弄弯了的火钳，随手一拉就拉直了，然后走了出去。他这股力气，哎呀，还真是不小呢。福尔摩斯端来了一盘苹果跟咖啡，两个人又开始聊起来
2: 。罗洛德先生也是一个医学博士，也去过印度，嗯，倒是跟你一样。哎，你别开玩笑吧
1: ，他已经将近六十岁了，难道他今天从村子里来是一路跟着海伦小姐来的？哪有这样的事？啊？他真的跟了来的话，还会让海伦小姐到这儿来？那么他怎么会知道海伦小姐到过这里呢
2: ？他因为要到伦敦来。今天早上嘛，就起得很早，可是，一起来就看不见海伦，到寝室里一看，也不在那儿。他因为不放心呢，就这样那样胡猜乱想的。嗯。终于在海伦的床边看到了海伦翻开在那儿的一本书，拿过去一看，原来是华生写的《福尔摩斯探案》。他想想，怪不得海伦出外了啊，一定是去找福尔摩斯的。于是啊，他就想出一个一了百了的方法，嗯、亲自找上门去。把福尔摩斯跟华生那两个家伙吓唬一下，哎，这个牛脾气十足的老头啊，就抓起那根鞭子赶到伦敦来
1: 了。嘿，要是在这儿真碰上了海伦小姐，那真会像他所说的那样闹出一场好戏来。那还用
2: 说吗？这家伙牛脾气一发，谁知道他会有什么举动啊？在海伦小姐手腕上不是有皮下出血的青紫块吗？你也看到了。嗯，看到了，我看了，嘿、哎，心里头好难受。那到底是怎么搞的？就是被刚才那个老头打伤的。哦，这样粗的铁火钳，他都有本
1: 领弄弯，挨他一顿打可不是玩的。哼，世界上竟然有这样蛮横的老头，他的凶性一发作，一定像发了疯一样。嗯，所以这个案子里头最可疑的人物，我想就是这个家伙。对了，就是他。哎，皇上，来、哎、那个苹果，你
2: 要是不吃的话，哎，就递给我嘛
1: 。哎、呃。我怎么不吃呢
2: ？不过我可以分半个给你。想来想去啊，这个老头啊，嫌疑最大。姐姐朱丽叶在结婚前夕就不明不白的死了，现在妹妹海伦一说要结婚了，就又听到那个奇奇怪怪的口哨。他们两姐妹一结婚，罗洛德就得依照他们的母亲的遗嘱，把遗产一人一半全部分给他们。嗯、这样一来啊，这个将近六十岁的老头就一文不名。他又毫无收入，怎么生活下去呢？嗯，怪不得他要对朱丽叶下毒手。这一次呢，对于海伦，一定又在打什么坏主意？要想侦破这个案子，我想关键就在这儿。嗯，哎，怎么了？你还不吃苹果？
1: 哎
2: ，哎那就分一半给我。哎，呀
1: ，你还真讨厌啊！特别说出了那些动听的话来，让我听得入了神忘了吃苹果。<笑>被你猜对了，<笑>那就给我吧。哎来，喏、no, ，拿去
2: 。所以啊。要到他家里去做一次实地调查，实在是一件冒险的事。嗯，哎，你得把那只左轮手枪带在身边呢，千万别忘了
1: 。嗯，哎，对了，他养的那些豹跟狒狒到底是干什么的
2: ？到了那儿看了以后才会知道啊。这老头啊，一定是个怪物。看到那两头野兽冲出来吓人，一定是他最高兴的事。
1: 那拿这只左轮手枪去打那个豹跟狒狒，实在没什么意思、啊。这当然是一件没
2: 有意思的事。不过，在对方冲过来的时候，也不能不来一下正当的防卫啊。同时，也有不少粗暴的吉普赛人在那儿。嗯，所以，哎，那杯咖啡你不想喝？哎，我当然要喝了。你要是再拿走，我也不答应啊。他太太一去世，那个老头的性情就大大的改变了，在孩子们面前呢，难得说一句话；一出外呢，就跟人家吵架，这也是很可疑的一点。夫人留下的那笔很大的财产，眼前虽然掌握在他手里，不过迟早要交给那两个女儿的。他日日夜夜在那儿千思万想的，就是要怎么样才能使这笔财产落到自己的手里。可是由于受到良心的责备，经常处于焦躁不安的状态，所以啊，一到外边去，不管什么人，一句话不对头就跟人家吵起来了。嗯，因为他身强力壮，人家都怕他三分。看看不对劲儿就溜之大吉，总算还没闹出事情来。哎，我这个推测你看怎么样？嗯，我想不会错到哪儿去。就因为这样，根本不会有人接近他，连他那两个女儿也都很怕他。他只好每天过着冷冷清清的日子，脾气呢就越变越怪。竟然允许吉普赛人在院子里架设营帐，他也常到那营帐里去走动，也很喜欢那两头只跟他亲近的
1: 豹跟狒狒。哎，哎，咖啡冷了。哦，好，好，好，就让给你喝吧。我问你啊，深夜里的口哨声，还有那一根杂色的绳子，这又是怎么回事
2: ？还有一样呢，那就是“康啷啷”的一声金属物品落地的声音。嗯、哦，口哨“康啷啷”的声响，绳子，这三方面呢，似乎彼此有点关系。不过，到底是怎么样的关系，现在还不清楚。嗯，哎，你看，咖啡不是冷了吗？是，哎哎。火腿不是还没有动吗？哎，你不要尽打我的主意啊！
0: 华生急忙的插起剩下的一片火腿吃了下去。嗯、这一天才过中午，华生就跟福尔摩斯两个。赶到了莱萨雷德车站，搭上火车。难得的好天气，离开了伦敦，那蔚蓝的晴空一映进眼里，就让人有一种飘飘欲仙的感觉。福尔摩斯虽然说这是一次空前的大冒险，可是华生才不怕。那只左轮手枪，华生早就已经收好在上衣的口袋里，因为这一次要去跟豹、狒狒死拼一场。那种小型子弹到底是不管用的。福尔摩斯在火车上不停地抽着烟斗，他们一句话都没有交谈，也没有开过一次玩笑。福尔摩斯那张老朝着车顶的脸，正跟他在森克莱家中的会客室里想出了海绵妙计来的时候完全一样。火车到了莱萨雷德火车站的时候，福尔摩斯这才开口
1: ：“哎，到了，嘿。”我想你大概是已经想出了侦破这件案子的方法来了，
2: 什么也没想出来啊！等我看到了那间寝室，也许会想出一点办
1: 法来。哎，是不是要冒一次生命的危险？那是今天晚上的事。啊。走
0: 出了车站，就坐上了一部破旧的马车
1: 。哦，送我们到茂兰村去，远不远啊？啊、哦，不到五英里路、啊。呃，你们两位先生是第一次来到这里的？嗯，是啊，第一次来。
2: 哎，这儿的景色倒很不错啊
0: 。马车一路前进，走了四英里左右的时候，那个马车夫又开口了：“呃
1: ，你们要到茂兰村的哪一家去啊？”“罗
2: 洛德博士家里啊，正在翻造房子，我们特地来看看
1: 。”“哦，原来是要到他家里去的。”“嗯，不过
2: ……”“哦，你认识罗洛德博士吗？”“哎，你们也认识他、啊？”“哎，见过一面，是一个很厉害的人、啊。”“嗨、哎
1: ，这个人呐、啊，真是一个博士啊。”他老
2: 跟人家吵吵闹闹的，不像个有教养的人嘿嘿。真是一个蛮不讲理的博士啊！不过他的女儿海伦倒长得很好看啊。是
1: 啊，不过他女儿啊也实在可怜，经常挨这个蛮横博士的打骂哦，他为什么要那样对待他呢？大家都在说罗洛德博士早已经疯了。尽管他是一个有学问的人呐、啊，一发疯也会变得毫无理性的。嗯，那那个小姐还真可怜，对不对？哎，怎么不是、啊？呃、哎，在那林子的左边，不是看到一个灰色的屋顶吗？那边就是了
0: 。哎，快要到了，他们就要到罗洛德的那栋阴森的屋子里，看看那里边的真实情况。福尔摩斯听说就要到了，也感觉到很兴奋。杂色的绳子，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有李英丽、尹传星、孙吉祥、常勤芬、张元武、王大鹏。谢谢收听《杂色的绳子》下集。长电导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。眼前尽是高耸天空的大树，他们的马车就从这林子里曲曲折折地穿过去。走了一阵儿，到了一个低坡的下面，那是一片红土。福尔摩斯说
2: ：“哎，海伦小姐不是正从山坡上走下来了吗
0: ？”哎、听他这么一说，华生连忙抬起头来，果真不错。海伦小姐穿着一身黑色的服装，打扮得十分整齐，脸上并没有蒙着面纱，凝望着他们的马车，急匆匆地赶下坡来。他的鞋子也是黑的
2: 。停下来吧，我们就在这儿下车。
0: 斯蒂娜一看清楚是他们两个，就很高兴地说
3: ：“真不知道该怎么样道谢才好。”福尔摩斯先生，你们是搭这班火车来的
2: ？哎，你跑来接我们，不怕让人注意啊？哎，这是景色倒很不错啊，大概是茂兰村吧
3: ？嗯，是啊，我的继父罗洛德已经到伦敦去了，他要到傍晚才会回来。哈
2: 哈哈哈我们已经见过他了。啊，哎
3: ，这是怎么一回事啊
2: ？没什么，他只是跑来警告我们说。你们要管闲事的话，不会轻易放过你们的。啊，他是在你走后七八分钟来的
3: 。奇怪了，他怎么会知道找上你们呢
2: ？你不是说过你喜欢看书吗？嗯，一定啊，在你房间里发现了我的探案记录而起疑心的
3: 。哦，哎，的确是这样了。我正在寝室里头阅读《恐怖谷》这本书的时候啊。突然听到了口哨声的、哎，嘿嘿
2: ，这样看来啊，罗洛德博士的直觉倒是很灵敏的。哎，华生，哎，这一点倒要小心提防哦
1: 。这么说，敌人就是罗洛德博士了。另外还有吧，哦，就是这儿了
0: 。嗯，经过了一段山坡之后，就到了那栋灰色房子的旁边。那是一栋很古老的建筑物，石柱子上长满了青苔，屋顶跟墙壁都是灰色的，窗户紧闭着。到底哪个房间有人？黑沉沉的，很难分辨出来
2: 。哎，我先到后面去看看啊
0: 。福尔摩斯对斯蒂娜小姐这么说了一声，他们就绕到屋后的草地上去。这个时候，他全身的侦探神经都紧张到了极点。屋子的右边已经架好了木架，不过并没有人在那儿。工人今天休息啊？嗯
3: ，是啊，这是继父要他们休息的。也许是因为他自己不在家，没有人监工，所以他才叫工人停工的吧。嗯
2: ，这靠边的一间就是你的寝室，中间那间是你姐姐的，那靠边的一间就是博士的寝室吗？嗯
3: ，是。我昨天晚上就是住在中间的那一间
2: 。哦，看过以后就知道，要想从外面进去寝室实在很不容易。现在，请你带我们进去，<好>看看寝室的内部
3: 。好的
1: 。哎，对，那豹跟狒狒养在哪儿？
3: 一定是被
0: 藏在什么地方去了，这不是很危险吗？在闻到他们身上的气味时，会不会冲出来呢？华生就抓住上衣口袋里的那只左轮手枪，跟在福尔摩斯和斯蒂娜小姐的后面一起走过去。走上了屋子旁边的石阶时，斯蒂娜小姐就伸手推开了一扇很大的门，他们就一起走进一条黑沉沉的走廊里去。走廊里面寂静无声。他们就开始在这怪屋里探险，到了这儿已经算是深入虎穴了
2: 。哎，先看中间那个房间吧
0: 。福尔摩斯向着中间那间的房门大踏步走去，走廊上的墙壁已经好久没有粉刷了，显得很脏。斯蒂娜小姐拿出钥匙来，把中间那扇黑漆门上的锁打开。开好锁之后，然后就小心翼翼地推那房门。那个门倒是一点声音都没有，很容易的就推开了。他的姐姐朱丽叶死的不明不白的那间寝室就是这一间，因为是乡下房子，所以天花板很低，在右方的墙壁上装着一只烤火的火炉。房间里什么陈设都没有，以一个女子的寝室来说，实在是过于单调。福尔摩斯问：“这跟两年前完全一样吗？”“
3: 嗯，是的，这里的一切。”完全保持着姐姐生前的老样子，在屋子角落里
0: 放着一个褐色的衣橱，床上铺着一床白色的毯子，床前放着两把小椅子，一个化妆台，另外一张小桌子上放着一盏灯。捡起掉在地上的一本书来看的时候，是一本恐怖谷。站在那儿的福尔摩斯，从天花板看到四面的墙壁，每一样东西他都很细心的看过。华生也跟着他的视线到处乱转，可是看来看去，好像并没有任何值得注意的东西。从墙壁的顶上垂下一根绳子来，一直垂到床边，绳端上有一个结，一直拖到枕头上。福尔摩斯指着那个绳子问
2: ：“这根绳子可是叫人灵的绳子
3: ？”“呃，是的。
2: ”“这根绳子从这儿通到哪里呢
3: ？”“呃，通到佣人的房间里。”
2: 这根绳子看上去要比别的东西新的多，为什么
3: ？这绳子从装上去到现在，大概只有两年多
2: 。是你姐姐活着的时候装上去的
3: ？是的
2: 。是你姐姐要求装上这根绳子的
3: ？不，我想不会的
2: 。为什么
3: ？因为我从来没有听到我姐姐用过这根绳子。同时，我姐姐也跟我一样。本身的事都是亲自处理的
2: 。这样说起来，这根绳子是这屋里的人故意放在那儿的，真奇怪啊！为什么他们要这样做呢
3: ？关于这点，我完全不知道
1: 。哎，福尔摩斯啊，问点轻松的话吧
0: 。可是，福尔摩斯一到他准备用全副精神侦查一件案子的时候，绝不会理睬别人的劝告
1: 。哎，
2: 我要放肆一下了啊！
0: 他对斯蒂娜小姐这样说了一声，就往下一扑，把身子趴在地板上。福尔摩斯开始搜查了，他在地板上到处乱爬，爬到那本恐怖谷旁边的时候，就窜了过去。他的右手里拿着一个很大的扩大镜，地板上的每一条接缝，他都用扩大镜仔细的查看。搞了半天，他好像并没有找出什么可疑的地方。斯蒂娜低着头。望着在地上爬来爬去的福尔摩斯发愣，这倒不能怪他，因为不管什么人看到在地板上爬来爬去的福尔摩斯都会大吃一惊的。看完了地板的接缝，刚好到了窗口下面，福尔摩斯就站起身来。门是厚厚的木板装成的，福尔摩斯没有放过这几扇窗门，一扇一扇的用扩大镜仔细地检查了一遍。这窗门并没有什么可疑的地方。福尔摩斯又查看衣橱里面、化妆台的上上下下、每一把椅子、桌子、四面的墙壁，一样样都仔细地检查过。检查完之后，他的脸色十分沮丧，看样子并没查出什么来。在这间寝室里找不出线索来的话，这个案子就难办了。华生感到很担心。福尔摩斯从屋角出来，就走到床前说
2: ：“呃，对不起，我要看看床单下面。
0: ”斯蒂娜小姐还没有来得及回答，她就哗啦一声把那张白色的床单翻了开来。华生很想阻止她这种不礼貌的举动，可是哪里来得及呀、啊？她不但拉开了床单，又把下面的羊毛毯也拉了下来。接着把一张蓝色的褥单也一块拉了下来，又把枕头也拿起来看看，然后就随手丢开了，还是没有找出什么来。花了这么许多功夫，一点线索都没有。口哨，哐啷啷的一声，杂色的绳子，这三个谜究竟是怎么回事？华生看着福尔摩斯那张失望的脸，实在很不好受。福尔摩斯向华生望了望。又插起双手来，华生就知道这个案子的侦查已经陷入了绝望的境地。斯蒂娜小姐也紧紧地盯住福尔摩斯，她对于福尔摩斯在床上乱翻乱动的行为好像有点生气的样子。福尔摩斯仰起脸，看看屋顶上面，看看那条绳子，最后他把视线集中在那条从壁上垂下来的绳子上。
1: 哎，福尔摩斯，啊，你怎么了？哦，原来如此啊
0: ！福尔摩斯松开了交叉着的双手，抓住那条绳子，用力拉了一下。华生竖起耳朵，静待着这样一阵铃声，可是，一等再等，总是听不到，不由得一愣。铃声始终没有响，屋子里还是那么的寂静。斯蒂娜小姐也觉得很奇怪，就这么问：“怎么不响了呢？这铃到底怎么搞
2: 的？”<笑>在佣人房间里啊，一定安装着铃的
0: 。福尔摩斯那失望的脸上，这时候又浮起笑容来了。
2: 在绳子那头啊，应该接上一根铅丝，一直通到佣人房里，才拉得响的。可是这是条铅丝，根本就没有装上嘛！你们看
0: ，他说着，又用力拉了一下绳子。斯蒂娜跟华生都竖起耳朵，等待着那个铃声，还是什么声音都没有。这到底是怎么回事呢？斯蒂娜小姐很担心的问福尔摩斯
3: ：“那条铅丝，也许被老鼠咬断了吧
2: ？”“不会的，可怕的并不是老鼠、豹或者是狒狒，而是人想出来的坏主意。你看，哎，华生，你也看看
0: ，哦、在墙壁的顶端开了一个通风的小孔，在那小孔里有一根长长的绳子
2: 。你们看，有一只很大的钉子。”钉在这小孔的内部，这条绳子的上端呢就被结牢在这只钉子上
3: 。嗯，这些奇奇怪怪的东西，我怎么一直都没有发现呢
2: ？不止这些东西，另外还有呢，那个通气孔为什么要通向隔壁寝室里去呢？照理来说，应该通向窗户那一边啊，才可以使外面的新鲜空气流进屋里来啊。而且这个孔又很小，不知在什么时候开的？啊
3: 、哦。这个孔大概是在两年前
2: ，在你姐姐在世的时候，嗯,嗯，没有记错，嗯，没有记错。一个拉不响叫人铃，一个吹不进风的空气孔，这两样东西你们看了有什么感想
3: ？我只是觉得莫名其妙
2: 。哎，华
1: 生啊，你也说说看，这两样东西到底有什么用处？我只能说啊，是这怪屋里的怪现象。我怎么会知道那到底有什么用处呢？啊，对了，斯蒂娜小姐，嗯，这个通气孔。是不是通向罗洛德博士房间里去的？
3: 嗯，是啊
1: 。这样看来，这位罗博士还真是一个怪物。哎，我们不去看一下这个怪人的寝室，怎么懂得这种奇奇怪怪的玩意儿呢？嗯，好
2: ，我同意你的主张。海伦小姐，隔壁那间寝室我们也进去看看吧。豹跟狒狒很可能就关在那个房间里。啊
3: ，这我倒不知道
2: 。要是在那个房间里的话，可就费事儿了。华生，嗯。这事儿要仰仗你喽！
1: 哎，那两头野兽都在那间房间里吗？福尔摩斯，你带家伙来了没有？带是带来了，不过只是一只小型的家伙，所以那两
2: 头野兽要是在里面的话，我只能够对付那头狒狒。啊！要
1: 我去对付那头豹？哎，海伦小姐，嗯，那两只动物哪一只要大点儿？哦、
3: 呃，站起来的时候狒狒比较高。哦。但是从动作方面来讲呢，当然是豹比较敏捷了。哎，我们一定要到那怪物里头去跟怪兽斗一下，好吧
0: ？这就去了。华生鼓起勇气，从口袋里拔出左轮手枪来，准备在必要的时候好随时发射。怪物的寝室，这寝室的房门也是黑色的。斯蒂娜拔下了中间那寝室门上的钥匙来，插进了怪物寝室的门的锁孔里去。福尔摩斯这么问
2: ：“这三间寝室门上的锁都是一样的吗
0: ？”这扇房门我还没有开过，所以不知道。斯蒂娜小姐用足力气、嗯嗯、想把钥匙在锁孔里转动，结果却一动也不动
2: 。让我来试试看
0: 。华生心里想：如果被罗洛德发现他们已经来搜查过，就会引起很大的麻烦。福尔摩斯从海伦小姐手里接过钥匙来，插进锁孔里去，门里头半点声音都没有。难道那两头野兽真的不在里面吗？哎呀，斯蒂娜小姐突然喉咙里发出了这么一声来。靠了，福尔摩斯手指头上灵活的功夫，一把根本不配的钥匙在锁孔里转了一转，却能够把这个门上的锁给打开了
1: 。哎，华生啊，哎，我把门弄开来。好。你也把小型手枪掏出来，哎，会不会一开门就冲出来啊
0: ？福尔摩斯边说边用力，就把房门给打开了。哈哈！华生高兴的叫出声来，不在里面，豹跟狒狒都不在里面
2: 啊！哎呀，空担心了一场
0: 。华生收起了左轮手枪，放下心来。可是这个时候已经是满头大汗了。他们三个一走进这间没有人的寝室，就开始搜查。在墙壁的一边排列着几个书架，书架上面的大部分是关于风土病的医学书籍。书架前面摆着床、圆桌、靠背椅、大保险箱什么的。跟隔壁那间寝室同一道墙壁的顶上开着一个小小的通气孔。福尔摩斯仔细的看了看，说：“
2: 哎，隔壁那条绳子并没有通到这边来。
0: ”福尔摩斯又把双手在那把靠背椅上靠了一下。还用力地摇动了几下，华生就问他
1: ：“哎，这把椅子有什么可疑的地方？”嘿
0: 嘿，你看
2: 这是不是一把平常的椅子
0: ？福尔摩斯从椅子里站了起来，走到保险箱的前面，用手在箱的边缘上拍了几下，然
3: 后问斯蒂娜小姐说：“
2: 这里边放着什么
3: ？”哦，放满了文件
2: 。哦，什么时候放进去的
3: ？好几年以前，有一次我被叫到这寝室里来。看到我继父，也就是罗洛德博士，他正打开这个保险箱，在那里检看里面的文件。嗯
2: ，最近的情形你知不知道？嗯
3: ，不晓得，我已经很多年没有走进这间屋子里了
2: 。有小猫在里面吗
3: ？保险箱里头怎么会放小猫呢？华生也觉得福尔摩斯又在
0: 开玩笑了，因为在那边的寝室里，他曾经使得斯蒂娜小姐生过气。华生在一旁听着，觉得很不好意思
2: 。哎，不过你们看好。
0: 福尔摩斯从箱顶上抓起了一个小碟子，叫他
3: 们看，在那碟子底下还留着一些牛奶。哎，这到底是怎么一回事啊？我从来没有看到过什么小猫，真奇怪了。也许是罗洛德博士自己喝剩的
2: 。<笑>不管他是怎么样一个怪人，也不会用碟子来喝牛奶呀、啊
0: 。福尔摩斯把那个小碟子放回箱顶上去。嗯
2: ，豹跟猫很相像。只是比猫大得多就是了，可是这样一点点牛奶哪够它吃呢？华生啊，这小碟子跟牛奶在你看来到底是怎么回事？该怎么样下判断呢？哼哼，怪屋中的怪事啊，又多了一件。嘿嘿，奇怪的东西啊，这里还有一件呢、啊
0: 。罗洛德博士的床边放着一根细细的鞭子。福尔摩斯抓起那根鞭子，问华生说
2: ：“这奇怪的东西，你看是干什么用的？我想那
1: 是用来训练豹跟狒狒的吧
2: 。嗯，
1: 那么鞭子头上为什么装着一个皮圈呢？有什么用处呢？我看呢、啊，是用来给那两头野兽训练什么玩意儿的。也许是的。哎、嗯，福尔摩斯，
2: 啊，嗯，你怎么了？到院子里去看看吧
0: 。看福尔摩斯那副神色，好像这间寝室里片刻也待不下去的样子。”福尔摩斯摇摇摆摆地从走廊走出去，斯蒂娜跟华生都跟着他到院子里的草地上去，看看草地旁边的空地上到处长着一堆堆的灌木，还排列着好几个帐幕，那一定是到处流浪的吉普赛人的住家。福尔摩斯始终是拉长着脸，低着头，一个人尽在草地上乱转，他也不向斯蒂娜小姐探问吉普赛人的情形。只是低着头沉思，一面慢慢地绕到屋子旁边去。在没有到这儿之前，已经从斯蒂娜小姐的嘴里听到这个案子的三大疑点；一到这儿，又看到怪物里的种种怪现象。面对这些疑点跟怪现象，福尔摩斯始终是没有办法。华生也觉得莫名其妙，半点忙都帮不上，实在非常懊丧。华生又跟着福尔摩斯走上靠近这栋怪屋的小坡，突然，福尔摩斯停下脚步，回过头来望着斯蒂娜小姐说
2: ：“今后你要绝对依照我的话去行动，这是为了你生命的安全，知道吗？”“嗯、啊
3: ，知道了，我一定会听福尔摩斯先生您的话。
2: ”“嗯，这样很好。今天晚上我跟华生要在你房间里过夜。”“啊，福尔摩斯，你这话什么意思、啊？”“正如你说的，要跟怪人来一次决战。”山脚下有一栋红屋顶的屋子，那可是一家旅馆
3: 。嗯，是啊，是皇家旅馆。嗯
2: ，我跟华生两个要到那家旅馆去租一个二楼的房间。哦，从这儿望去，那旅馆楼上的窗户可以看得很清楚。我想在你的寝室里也一定看得见那个窗口的。今天晚上，罗洛德博士到他房里睡觉的时候，你一定要注意，等他躺下去以后。就把你寝室的窗子轻轻地打开，千万不要发出声音，好不好
3: ？好，我会这样做的。
2: 开好窗户，你就把煤油灯在窗外晃一下，这就是罗洛德博士已经上床去睡了、嗯、信号。好
3: ，我知道了
2: 。跟着，你就悄悄地走到靠边的那间寝室里去，不过千万不能有一点声音呢、哦。进去以后，你就不声不响地留在那儿。假如有什么事情发生，因为我跟华生两个一定也会躲进那个房间里去，所以你尽管放心，躲在那儿好了。嗯，你如果一声张出来，被罗洛德博士发觉了，我们三个人的生命就难保了。好，我知道。今天博士一回来，一定会找你麻烦，问你去找福尔摩斯干嘛？你可千万不能承认哦，因为你一承认呢、啊，那个怪人就会处处加以防范，我们今天夜里的计划就会失败，懂不懂
3: ？请你放心。我绝对不会承认的
2: 。我要跟你商量的就是这几件事，请你无论如何要鼓起勇气来。今天晚上我们还会再见面的。嗯
0: ，福尔摩斯说话的口气简直像是在告诉小孩他这么仔细叮嘱过之后，就跟斯蒂娜小姐握握手，仍旧拉长着脸跟华生一块走下坡去。福尔摩斯到底是有一手，又要狠狠的干一下子了。华生跟在他后头，边走边想。今天晚上又要去冒一次险了。那家皇家旅馆里根本没有什么客人，他们觉得这真是一个大好机会。一个五十几岁左右、身材高大的老板娘满面笑容地迎出来，照着他们的意思开了一个二楼的房间给他们。当福尔摩斯从车站坐马车经过这家旅馆的时候，大概早就注意到了。旅馆的房间跟会客室都收拾得很整洁，那个又高又胖的老板娘看样子很能干
2: 。我们就在房间里吃东西，有什么吃什么，给我们准备一点好了
0: 。哦，他们很早就吃完了晚餐，他们俩就躺在床边的床上休息。哎
2: ，趁时候还早，我们好好睡一觉。
0: 睡了一个好觉，醒来之后，他们又开始聊起来
1: 。哎，福尔摩斯，今天夜里真的要依照预定的计划去冒一场大险吗？那个怪人
2: 呢、啊，是一个诡计多端的家伙，说不定啊，他从斯蒂娜小姐的一举一动上看出我们已经赶来，也很难说。那这怎么办才好呢？恐怕我们会打一场败仗。打败了怎么得了？总得要想方法赢他才行啊。在我们没有溜进中间那个寝室去以前呢、啊，胜败是无从知道的。主要问题还是那个通气孔。那个通气孔，这话怎么说？姐姐朱丽叶的寝室里有这样一个通气孔的事，啊，在伦敦听她妹妹说的时候，你根本没有留意到吗
1: ？你在说什么？斯蒂娜小姐那个时候没有提到过
2: 有这通气孔的事啊。不过他曾经说过，他姐姐朱丽叶是在闻到罗洛德博士所吸的强烈的印度纸烟的烟味儿以后才睡不着的
1: 。这烟味儿到底从哪儿传过来的？嗯，哦，是这么回事儿，我知道了。房门总是关得好好的，四边又都是墙壁，如果没有那个通气孔的话，哼。不错，你的侦探天才啊，实在是让我佩服。<笑>你是一个拍马博士。哎、不不不不，我是衷心的佩服啊。为什么那个通气孔是主要的问题呢？因为时间配合的很好。啊
2: ？跟什么时间？朱丽叶的意外死亡啊。那个拉不响的铃的装置打开通气孔来的时候，这三件事啊，几乎都在同一个时间发生。你说奇怪不奇怪呢？你指的是这三件。
4: 嗯
1: ，听你一说，倒还真有点像。怎么样，佩服不佩服？<笑>最后一点，我觉得有问题。什么时间的配合，还不是你勉强的把那三件事拼凑在一块儿的
2: ？那我就叫你更加佩服吧。你在那张床上发现了什么没有？
1: 嗨，别提这件事了。你当时真的吓了我一跳呢，在人家床上乱翻。虽然你是福尔摩斯。这也不应该呀、啊！当时啊，我看斯蒂娜小姐很生气呀、啊。嘿嘿嘿，您的眼力真不错啊
2: ，竟然看得这样清楚。床上的床单、枕头等等啊，都没有什么疑问，只有一点不太对劲儿。那张床是不能移动的，因为啊，已经用铁钉钉,钉在地板上了。有这样的事？为什么要把床
1: 给钉在地板上？哎呀，你不要老是问我嘛，你不妨自己想想看嘛。嗯，这次。倒不是时间问题，而是位置问题了。是啊
2: ，如果你想通了，就轮到我来佩服你了，怎么样
0: ？华生想了好一阵子，实在是想不出来，只好问福尔摩斯：“唉
1: 我投降了，你说给我听吧。<笑>说句老实话，这个时候
2: 我也说不出确定的理由来
1: 。又来了，不到最后关头，你总是不肯说出来，这就是你改不了的老毛病。”嘿嘿，这是因为不
2: 到最后，连我自己也不知道啊。如果说明在先，到时候不能应验，那就不但不能算是一个大侦探，反而是一个三流侦探了。这
1: 怎么受得了？就算你是一个三流侦探，又有什么关系呢？知道你的短处的，不是只有我一个人吗？哎，这不行、啊，华生，我自命是一个
2: 相当有办法的大侦探呢、哦。相当，因为有自信，干劲儿就十足。如果自己认为是一个插劲的侦探的话，那就完蛋了。就以今天晚上的事来说，还不是要跟那个怪博士斗一斗智，拼一个死活吗？至于到目前为止的判断到底准确不准确，不到最后是无
1: 从知道的，所以现在还不想说出来。哎，谁会说你是一个蹩脚侦探呢？我现在所以要问你，为什么要把那张床定住在地板上的原因呢、啊？就是为了你已经把那三个谜。哦，奇怪的口哨，咔啷啷一声，金属物品的声音，还有一根杂色的绳子，都已经摸出了一点头绪来。我这样说明，你认为怎么样？不要
2: 急，你这样逼我，真有点吃不消哎。所有的谜啊，今天晚上都会揭穿，而且非揭穿不可。我一定要把斯蒂娜小姐从极度的危险中
1: 拯救出来。哎，我们两个人
2: 来了，使她的胆子
1: 壮了不少吧？嗯，这位小姐啊，温柔美丽，聪慧可爱。不愧是一个大家闺秀啊！你说得很对，跟他结婚的青年呢、啊，将来一
2: 定很幸福。哎，对了
1: ，他在遭遇到这危险的时候，为什么不去找他的未婚夫商量呢？还不是不想使自己所爱的人卷入危险的漩涡里去？这么说来，我们就可以更自负：我们冒了生命的危险赶来救他，完全是为了人道与正义。自<笑>命不凡的华生博士。不过，就我个人来说啊，
2: 赶来救他的动机还有一个哦，就是侦探的兴趣，揭穿谜底、制服歹徒的那种快乐，真有一种说不出的味道
1: 。我想你还不是一样。嗯，不过刚才你在寝室那边满脸愁容，一直到了这里啊，还担着很大的心事。怎么样，有把握吗？嗯，这个嘛
2: ，我来告诉你啊，一个人横下心来，就会一不做二不休的。那个怪博士啊，就是这种人。我一想到这儿啊，心里就非常难过，也就不免愁容满面了。嗯，哎呦，已经傍晚了，那个凶暴的继父
1: 不知道回来没有，但愿斯蒂娜小姐没有吃到他的苦头才好。嗯，她是一个深明大义的女孩子，我想不管那个怪人怎么样迫害她，她也不会泄了我们的秘密的
0: 。他们边吃边谈，吃完这顿晚餐的时候，天儿早已黑了。他们坐在那儿休息，一边注意看着旅馆的窗户。等候斯蒂娜小姐的灯火信号，抬头看看，满天都是星星，远近各处都闪烁着点点灯光。一过十点钟，这灯光就慢慢的少下去。又过了一个钟头，几乎全部熄灭了。四面八方的林子里黑沉沉的一片
1: 。哎，那个怪人还没上床吗？如果发生了意外的话，斯蒂娜小姐恐怕这个时候已经被禁闭起来了。嗯，这就不知道了。哎，福尔摩斯，如果他不打灯火信号过来
2: ，咱们怎么办？我想等到十二点钟，要是没有灯火信号的话，我们就得赶过去，因为他恐怕是遭到意外了
0: 。他们俩从窗口里盯着山坡的上面，福尔摩斯一抖又一抖地继续抽他的烟，到底也心焦了起来。华生也一次又一次地忙着看时钟，十一点钟过了。外面到处一片沉寂，只有星光在天空中闪耀。嘿
1: 、哎，来了
0: ！福尔摩斯说着就跳起身来，闪出灯光来了，那就是斯蒂娜小姐的信号啊！华生也站起身来，看见在他们一直凝望着的夜空中闪出一道昏黄的煤油灯光来，好像在那儿催促他们说：“赶紧来吧！”他们两个就急急忙忙离开了旅馆。出来的时候，告诉那胖老板娘说要去散步。他心里一定是在想，这两个客人还真爱玩呢。外面刮着一阵阵的寒风，福尔摩斯举起手杖在空中挥了一下，他们一路奔上坡去，很快就到了那栋怪屋边从树缝里望过去，还看得见斯蒂娜小姐房里的灯光，那是正中的一间寝室。他一定是听福尔摩斯的话，住进了靠边的那间寝室去。他们到了草坪上，就抄近路向亮着灯光的那间寝室走去。这个时候，从右边的树荫里突然跳出一个黑黑的东西来。华生赶紧把那只左轮家伙掏了出来。那黑黑的东西仰面朝天躺在草地上，扭动了一下手脚，把背脊在草地上磨蹭了几下，又打了几个滚，就抬起那黢黑的脑袋站了起来，跑进树荫里去了
4: 。
1: 哎，那是狒狒。哦，哎，他跑出来干什么？跑出来玩啊
2: ，正像小孩一样。啊。要是豹子冲过来，也不能开枪，会给那个怪人听到的。只要冲过这一关就没事了。哦
0: ，福尔摩斯小声说完，就把鞋子脱下，抓在手里提着走。他们必须从中间那间寝室的窗口爬进去，于是就从那草坪上一路跑向那窗口。如果豹子从后边追过来咬他们一口，那就惨了。华生在跨进窗口后，两只脚还是抖个不停，鞋子也穿不上去。福尔摩斯把灯吹熄了，放回桌上去，又把那两扇沉重的木窗悄悄地关上，屋子里变得一片黢黑。隔壁的寝室里，依旧半点声音都没有。罗洛德那个怪人大概已经上床了，只是不知道他是不是已经睡着了。华生
2: ，千万不可发出半点声音来。啊，我知道。哎，你的右边有一张椅子，坐一会儿吧。哦、手枪不要离手啊！好，只要一睡着，就会遭遇到危险的。我知道
0: 。只要一睡着，什么话？福尔摩斯就是这么爱开玩笑。华生哪睡得着啊？全身的神经早已经像针尖一样根根竖起，在黑暗中连呼吸都不敢用力，只有静静地坐在那儿。心里实在是害怕到了极点。隔壁房间里的怪人罗洛德好像已经睡醒过来，虽然隔了一道墙壁，他的动静还是隐隐可以感觉得到。福尔摩斯坐在床边的椅子上，这也是华生感觉出来的。只要那印度纸烟的强烈味道从那通气孔里一传过来，就可以知道那个怪人是醒着的。华生一闻再闻，身体丝毫不敢动弹。到底要等多久呢？他摸索到了福尔摩斯的耳朵，轻轻地问
1: ：“福尔摩斯啊，老是这样等下去怎么好呢
0: ？”哗的一声，吓得华生差点就摔倒。原来是院子里树上的一只鸟突然飞起来。福尔摩斯一声不响的，不过华生知道他也紧张到了极点，一有动静立刻就会像弹簧那样的跳出去。斯蒂娜小姐到底在不在寝室那边呢？一点声音都没有，隐隐传来了一阵钟声，那是村子里教堂的钟声。在这半夜里，钟声也是每隔一个钟头传过来一次。可是，在听到一次钟声之后，到下一次钟声传来的时候，好像已经过了两三个钟头，实在不好受。没有惊人的忍耐力，就休想干侦探这一行。突然，尼亚尼亚！从窗口外边传进了这奇奇怪怪的叫声来，而且叫了很长的一段时间。那是爆。这个时候，教堂里的时钟打了三下。华生正在数这个钟声的时候，头顶上突然亮了起来。哎，哪来的灯光啊？抬头一看，原来是从墙头上那通气孔里露过来的一线灯光。那根长长的绳子依旧挂得好好的。怪人罗洛德点上灯了，福尔摩斯站起身来，华生也跟着站起来，并且按住那只左轮手枪的保险扣。时钟打了三下，华生数数那钟声，好像壮了胆子不少。这到底是什么道理呢？从那通气孔里射出来的那道灯光，才过了会儿，就摇呀摇的晃动起来。大概那个罗洛德怪人在他的寝室里走动着。不知他在那儿搞些什么把戏。福尔摩斯跟华生一动也不动地站在那儿，他们都竖起耳朵，留神着隔壁房里的动静，额头上的汗珠还不停地流下来。突然，窗外狒狒的叫声又使得华生一惊。隔壁寝室里始终是半点声音都没有，可是那个怪人好像已经起床了，并且在那儿搞什么鬼把戏。从通气孔里照过来的灯光已经不再晃动了，却慢慢的暗了下来。大概过了七八分钟，从隔壁房里的动静可以推测，那个怪人已经下床了。华生紧张的呼吸都感觉到急促，把左轮手枪抓紧在右手里，轻轻的吞了口口水。就在这个时候，从空气孔里传来一阵裂帛般的声音。那到底是什么鬼把戏？华生正想看个清楚，在他旁边的福尔摩斯竟然“滋”的一声擦亮了一根火柴，华生的眼睛顿时花了。才一转眼，福尔摩斯已经把那根擦亮了的火柴丢了过去。突然响起猛烈的一声，原来福尔摩斯举起手杖，对着那条长长的绳子狠命地挥了一鞭。那个怪人在隔壁房里嚷了起来：“冲出去！”福尔摩斯大喝一声，就向房门口冲去。华生也在黑暗里盲目的冲向门的里边。华生被一张椅子给绊了一跤，扑倒在床上，可是马上跳了起来。斯蒂娜小姐早把钥匙插好在门上的锁孔里，福尔摩斯打开了锁，他们一起冲到走廊去，那儿也是一片漆黑。就在这个时候，怪人的房里传出了呜呜的一阵声音来。这一定是罗洛德的声音，听起来真让人害怕。那个声音慢慢小了下来，最后就消失了。那个钥匙终于又被转动了，福尔摩斯立刻推进门去，冲进去。华生跟福尔摩斯一起扑进去，他的手指头扣好扳机，进去之后就站住了。罗洛德靠在沙发里，正好面对着他们。好像在大声狂叫，又好像在嚎啕大哭，不知道这到底是怎么一回事。华生伸出那只左轮手枪，直指着他：“站起来！”罗洛德还是一动也不动，一条又红又黑的东西，好像一根杂色的绳子，盘绕在他那特别大的脑袋上。啊，蛇！哎，福尔摩斯，蛇！华生还没有说完，福尔摩斯就从怪人的脚跟边捡起一根鞭子来。这就是在他床边看到过的那个鞭子，鞭头上还有一个小皮圈
2: 嗯，这是印度沼泽的毒蛇，是一种狠毒的毒蛇，一定是咬了罗洛德一口，盘绕他头上去的。
0: 嗯，福尔摩斯说着，就伸出了右手，把那根头上装着皮圈的皮鞭，慢慢的靠近怪人头上的毒蛇。罗洛德已经死去了，不过他断气还不久，在毒蛇的毒素浸遍全身之后。他才在呻吟中断了气，头上盘绕着一条毒蛇的那张死人脸，真是可怕极了。那条红黑色的毒蛇的头直挺挺地伸出在怪人的头发外面
2: 。华生，站远点！这毒蛇扑上身来的时候没有救的
0: 。嗯、华生一听就向后退了几步，因为这只左轮手枪是对付不了毒蛇的。福尔摩斯的右手一步步接近那个毒蛇。那毒蛇就慢慢的盘绕到那条皮鞭顶上的一个小圆圈里去，福尔摩斯就提着这毒蛇走到保险箱前面，把那根皮鞭连同毒蛇一起丢进保险箱里，然后随手就把门关上，回过头来说
2: ：“哎，我倒没有想到会是这样的结果
0: 。”他看了看倒在沙发里的怪人的尸体，深深的叹了口气。以后的情形，用不着细说。他们把斯蒂娜小姐送到她姨母那边去，没有让她看到继父的尸体。天亮之后才报告警察，检察官、法医、刑警就一块赶了过来。华生跟福尔摩斯两个还接受过他们的讯问，结果得到了一个结论：罗洛德养了一条毒蛇，因为不小心被毒蛇咬死了。检察官、警察人员都同意这个结论。实际上，这些人是根据福尔摩斯的说明才这么下判断的。罗洛德的确是个罪大恶极的坏蛋，不过人已经死了，大家都认为还是不要揭穿他的罪性的好
1: 。福尔摩斯，所以一根杂色的绳子，一开始你就想象到这可能是一条毒蛇的吧？哪
2: 儿啊？起初我根本看不出那到底是怎么回事，在我看过那间寝室以后，也没找出半点头绪来。直到我下了决心，翻开斯蒂娜小
1: 姐的床单来看过以后啊，才找出了这个案子的关键呢。真的是这样吗？那是因为你发觉这张床是不能移动的，所以才动了怀疑的念头。这床的床脚怎么会钉住在地板上呢？嗯，你说对了。而且
2: 啊。一条那么长的绳子，从一个没有什么用处的通气孔里一直挂到枕头边去。那条绳子照理是应该用来拉响叫人铃的，但是又拉不响。这些怪现象就使我想到，一定有什么害人的东西会从隔壁寝室里穿过通气孔，沿着那条绳子爬下来，一直爬到枕头边来。根据种种事实啊，我终于看破了这个秘密：斯蒂娜的姐姐朱丽叶。不是擦亮了火柴，看到一根绳子，一根多么吓人的杂色的绳子吗？嗯，从这一点呢，我就想到这可能是一条蛇。他被蛇咬到以后，痛得醒过来，就一面叫她妹妹，一面起来擦亮火柴，才看出是一条杂色的蛇，正沿着那根绳子爬上去。当把它吓得全身发抖，火柴一下子就熄灭了的时候，毒蛇的毒液早已经渗进他的脑子里去了。当从房里跌跌撞撞扑出来的时候，一看到他的妹妹斯蒂娜，就说了声绳子，杂色的绳子，就
1: 昏倒在地了。那你在那怪人的寝室里头那样用劲的去摇那把椅子，到底又是怎么回事呢？那是因为罗
2: 洛德博士啊，常常用鞭子提着那条毒蛇，站在那张椅子上坐着，把毒蛇放进那个通气孔里去的训练，所以那张靠背椅啊就被弄咯兹咯兹的响。为了要证实我猜测到底对不对，才用力摇几下。那口哨声又是怎么回事？毒蛇从通气孔里啊，沿着那条长长的绳子到隔壁房里去，有时候就懒得回来了。所以呢，在半夜里啊，那一旦被发觉蛇还没回来，怕被人发现，就吹口哨换它回来。口哨的用处就在这儿。嗯，的确是个恶魔博士
1: 。还有那一阵金属物落地的声音，又是什么鬼
2: 把戏啊？格洛,洛德一听到朱丽叶的惨叫声啊，就知道那个毒蛇终于咬到他了，马上就吹口哨换回那个毒蛇。他一看那个毒蛇从通气孔里爬回来了，就把它吊在鞭子上放回保险箱里，因为他已经达到了害死朱丽叶的目的。一兴奋过度啊，就用力关上保险箱的门。他能弯曲一把粗的铁火钳，那股蛮力实在是惊人。嗯、所以当他用力关上保险箱门的时候，那个声音简直就像金属落地。斯蒂娜还以为有什么东西掉在地上，其实那是他耳朵的错觉。嗯，一切我都懂了。那个妖魔博士虽然诡计多端呢、啊，可是被那印度毒蛇咬伤以后，他却没有本领急救。我打伤了毒蛇，间接杀死了罗洛德，就只看到一个死了的罗洛德。当我一看到尸体的时候，失望极了。不过事情已经过去了，还是忘记了的好。嗯
1: 。
0: 杂色的绳子下集，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲，参加播出的有尹传兴、李英丽、孙吉祥，谢谢收听。